0: Nedelný host Lancošovej, v, rádiu
1: v rádiu Melody dnešné sviatočné predpoludnie je so mnou aj jeden špeciálny host, hviezda môjho detstva, <laughs> Patricia Jariabková. Vítajte. Ďakujem pekne, príjemný nedelný deň, príjemný nedelný obed. Ja sa teším, že sa takto môžeme vidieť a rozprávať, lebo je to pre mňa veľmi vzácne, lebo ako malá od kuka do kuka, to bolo pre mňa, že sviatok a že wow, vždy som to chcela pozerať, vždy som to pozerala a veľmi som sa na to tešila. Tak vítajte
0: ja sa z toho veľmi, veľmi, lebo aj dodnes ma zastavujú už zbyča, teda ľudia staršej generácie, ale vždy je to veľmi príjemné, lebo tiež ma to hodí do tých starých uh-huh, čiast uh-huh. a robili sme to naozaj s nasadením, takže vďaka ešte raz aj za toto. A
1: vy si na to spomeniete niekedy Jasne. aj tak, že nikto vás neosloví len tak, možno, že bežne počas dňa, lebo bol to kús vášho života, 16 rokov, alebo koľko to bolo plus mínus? Vlastne,
0: Viac kľúko, menej? Ja som, ja som bola s kúkom nejakých 16 rokov, uh, takže ešte aj dlho potom, vlastne písali sme aj. Knižku, e, môj kamarát Kuko, čiže um, Kuko, napriek tomu, že uh keď sa na to človek pozerá tými dospelými očami. Mm-hmm. Pane Bože, nemám tento pohľad rada. Tak je to vlastne bábka, ale ja ho stále vnímam ako kamaráta. Mm-hmm. Reálne ako mm-hmm. kamaráta. Čiže občas sa mi naozaj, ako si, si na ňo spomeniem, teraz sme boli v lete vo Veľkom Krtiši na Dovolenke. On je tam v, na hrade, na modrom kameni, pretože je tam v expozícii bábok. Keď ho pred niekoľkými dávnejšími rokmi inštalovali, tak mi zavolala pani riaditeľka, že či by som v no samozrejme. prišla. Ďakujem, kamará, takže uh-huh, určite uh-huh. príjem. Čiže n- neni to také, ako keď sa vám skončila nejaká robota, je to kus života. Uh-huh. Vždycky človek rád na to spomína.
1: Čo s ním teraz možno, že riešite s Kúkom najčastejšie, alebo čo sa ho pýtate?
0: Keď sa ma niekto opýta, stále sa pýtajú, že ako vlastne robil to Cookie Cook. Niekedy si ľudia spomenú na nejaký príbeh. Občas mi niekto normálne pošle na Facebook z YouTube nejakú kašku alebo mi napíšu, že, že majú nejaké staré VHS-ky. Uh-huh, uh-huh. takže Skôr, skôr je to taká tá atmosféra, spomínam si na skvelých ľudí, s ktorými sme to robili, na tú neskutočnú, tvorivú atmosféru, kedy mám pocit, že som naozaj reálne lietala na metle, dotýkala sa hviezd alebo neba, proste bolo to magické. Uh-huh, uh-huh. A vďaka tomu asi aj také vaše predĺžené detstvo, nie? Určite, určite, určite. Ja som veľké detstvo detsko doteraz, teraz hoci už naozaj veľmi staré. <laughs> Ale mám to v sebe. Myslím si, že je to dôležité, keď nás ten kús detska ostáva.
1: Mm-hmm. A vy tie nejaké staré vhs uh, na ktorých My... je Kuko, máte odložené doma? Niekde? Máme
0: jednu, máme jednu v rámci dovolenky, keď sme boli, tak tam je taká malá sekvencia, keď uh, de- naše deti pozerali od Kuka do Kuka. Mm-hmm. Takže z toho je tam kúsok. My nemáme nič, fakt to je šialené. Škoda, no. nie? Až. škoda. Veľká škoda. Uh... Veľká škoda. Škoda, tam bolo toľko krásnych uh, vecí, takých pokladov. Občas si to listujem v tej knižke Môj kamarát Kuko, ktorý si tak ako spomíname, občas sa stretneme s nejakými ľuďmi, s ktorými sme vlastne uh, pracovali a uh, samozrejme, vždy sa hovorí aj o Kukovi, hovorí sa o tých časoch a uh, Možno, že je to už také sentimentálne. Keď človek starní, tak je to o to sentimentálnejšie, že je to spojené aj s s inou výkonnosťou, s iným pocitom v tele. Je to veľmi príjemné.
1: Mm-hmm. A niekedy si aj tak spievate podvedom ešte tú známú od piesenu. Do Odkúka, dokúka, kedykoľvek ja.
0: <laughs> Tajomstvo aj prekvapitie, občas malé poučenie, aj dobrú, dobrú náladu, nie, alebo niečo také. Všetkým dobrú no, zábavu, všetkým nie? Dobrú, z... Áno, tak, všetkým je. dobrú náladu. Smiech aj drobnú
1: tak, tak, tak. Môžeme si to to tak. Tak Bolo to veľmi pekné obdobie. Ja no. na to veľmi rada spomínam. A, a keď tak spomíname na toto obdobie, tak sa presúme do súčasnosti, lebo vy mm-hmm. nejakým spôsobom sledujete aj aktuálnu tvorbu pre deti a vnímate, čo už sa tvorí pre deti.
0: Moje detská sú už naozaj veľké, cera je už viac ako dospelá, 40 ročná syn, 37. Ale občas niečo zachytím, mm. My sme mali uh, také veľké ambície. Robili sme uh, detskú školu uh, vaša, alebo kukovú školu, hudobnú školu vaša patejdla, čiže sme robili aj pesničky pre deti. Viem, že to nie je vôbec jednoduché. My sme potom robili veľký projekt o histórii Bratislavy tiež uh, s pesničkami pre deti. Tvorba pre deti je veľmi... Uh, veľmi dôležitá, pretože má byť veľmi kvalitná. Ja sa vždy skôr toho bojím, že, že mnohé z tých pesničiek, čo sa deťom ponúkajú, sú také, idú na prvú, sú povrchné, sú také podbízive, ako hovoria bratia Česi. Čiže tomuto sa ja veľmi bránim. Mám rada pesničky pre deti, ktoré majú vtip, sú veľmi tvorivé. Dano heriban uh, uh, teraz mm-hmm. tých posledných, ten sa mi veľmi páčil. Čiže, uh, ak niečo Takého nájdem, tak som z toho veľmi e, rada a som veľmi vďačná, lebo je tých ponúk strašne veľa. Mm-hmm. Je to na rodičoch a naozaj mnohí rodičia veľmi pohodlenie, len strčia e, deťom e, DVDčko a oni sa už tam ťaťkajú, ňaňaňaňa. Júj, to nemám rada. Mm-hmm, nemáte. E, spomenuli ste vlastne, kto vás oslovil, možno,
1: že z tých posledných autorov. Áno, dám
0: hriban, áno. Áno, áno. Tak, a to si takto tak... na ňo do neba dúfam, že, že to že tam vymýšľajú ďalšie bláznivé veci.
1: Určite. A to ste si aj tak, že vy sama pre seba pustili? Možno, že ako občas takú inšpiráciou? Alebo... Áno, občas
0: som si pozrela, lebo ma to zaujalo mm-hmm, zrazu, mm-hmm. keď som to niekde zachytila, tak som bola zvedavá, že ako to vlastne je. Takže, hej, niekedy som si... Jeho ja som si napríklad niekedy aj vypočula. Mm-hmm. Da, da. Vy ste v druhej polovici 90. rokov mm-hmm. odišli z televízie. Bolo to
1: také, že už ste v tom nechceli pokračovať, alebo áno, viacero okolností uh, s tým bolo poprepájaných, ale chýbala vám tá tvorba, alebo nednoduchu mm, ste sa nastavili na to, že prichádza nové obdobie a ja sa idem venovať niečomu novému?
0: Naozaj to bolo veľmi komplikované, pretože v tých 90. rokoch sa diali veľmi komplikované veci, veľmi často sa menili rôzne vedenia, vedenia televízií, mm-hmm. vedenia redakcií, vedenia skupín a tak ďalej, čiže sa tam diali rôzne... Nie celkom možno, že korektné alebo čestné veci alebo férové, čo ja viem. Proste niekoľkokrát som bola vyhodená z televízie, niekoľkokrát súdila som sa s televíziou. Keď som sa nakoniec po výhratom súde vrátila, tak som sa vrátila a e, znova som sa o niekoľko mesiacov alebo o pol roka dozvedela, že som vlastne nadbytočná a to už bolo posledná. Tak som si povedala, že keď ťa tu tak dlho, keď ťa tu nechcú, ako nebúchaj stále na tie isté dvere, tak treba si z, zbaliť tých svojich sedem slivák a ísť preč. Čiže to bola taká posledná vodka po, po miléniu v uh-huh. roku 2000. Som si povedala, tak to asi má byť. Mám asi ísť niekam inam a tie do dvere som zavrela. Otvorili sa mi, a to je také zvláštne, lebo sa vám v... vždycky ako keby to nebo alebo osud, ako to chcete nazvať, sa vám odvďačí, lebo vidí, že, že, že chcete robiť niečo dobré. Tak som robila potom 10 rokov, som robila divadle pre deti v Tichu a spol. vtedy to bolo Aha Divadlo a tam sme robili práve pre deti rozprávky, pretože tento produkt, alebo táto ponuka bola vtedy v Bratislave nedostatočná, čiže to boli tiež rozkošné, krásne časy. Rozprávky písal Miloš Janovšek, ktorého tiež vlastne musíme pozdraviť až do neba. toľko ľudí tam zdravím v poslednom čase, je to tak... Také smutné, ale to boli bláznivé veci, veselé, s kvalitnými textami, s kvalitnými pesničkami, bolo stále vypredané, čiže asi to tak má byť, mm-hmm. asi človek má ísť ďalej. Mne to bolo dosť ľúto, niekedy si na to tak spomínam, lebo to tvorivé, takéto také lietanie, takéto vymýšľanie No, to, na svoj čaro. To, to, <gül> áno, áno, to, 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 to je taká magia. To, to, keď človek stále zažíva, tak sa k tomu stále vrácia. Keď zrazu zmeníte veľmi zásadne prácu a idete do ničoho iného, tak um, zažila som aj to, že fú, že tak... Preťažko. Preto sa na to
1: pýtam, lebo vlastne vy ste robili aj realitnú maklérku, čo je, že pre mňa úplne iná cesta. A, a príde mi to, že vlastne tam to nie je až také tvorivé. Uh, respektíve, možno, že si niečo viete vytvoriť, uh, pripraviť k- peknú nejakú prezentáciu, alebo čokoľvek, mm-hmm. ale predsa len tvorba pre deti je niečo úplne odlišné mm-hmm. ako realitný Makler. Tam vás to ako
0: bavilo, Dostalo. nebavilo? To, bola taká, ako, to je zaujímavé, že mňa, mňa, mňa tie cesty tak ako viedli a vždy čo prišlo, tak zvyčajne prišlo v tú správnu alebo v ten právý prav, mm-hmm. okamih. Čiže vlastne od týchto divadelných vecí som sa dostala potom v tých najedných ťažších momentoch môjho života vlastne som dostala ponuku. Som robila asistentku v parlamente Petrovi Bodimu. To bola taká sociálna téma, čiže som bola vtedy vlastne veľmi práve v tom aj, aj zainteresovaná cez dceru a tak ďalej, takže bolo, bolo mi to veľmi blízke. Potom som robila... Dramaturga relácie Nové bývanie, čiže tam som bola vlastne ako dramaturg absolútne ponorená mm-hmm. do tej realitnej témy. Veľa som komunikovala s realitnými maklermi a mala som vlastne veľký prehľad o celom tom realitnom dianí na Slovensku, aj o nehnuteľnostiach, o cenách, o kvalite. Bolo to veľmi, veľmi podnetné a potom zrazu prišla situácia, že sme prestali robiť túto reláciu ako firma, a teraz, čo budem robiť? Kam uh-huh. sa mám vrátiť? Čiže skôr to k tomu samému, tak ako sa vyvinulo, že no, tak, tak poď robiť, no do televízie som sa nechcela vrátiť ani uh-huh. do jednej, že nie, nie, nie. Tak poď tam sa vyznáš, tamto už poznáš, tam poznáš tých ľudí, tak poď to robiť aj reálne. Júi, Čiže skôr tak rozumavosti sa rozhodovali, ano, hej, ano, že, ano, že rozum, ano, toto ano, je najlepšie, ano, najlogickejšie ano, riešenie. Ano. Musela som sa rozhodnúť aj veľmi rýchlo, takže ja som sa naozaj vlastne v veľ, veľmi krátkom čase rozhodovala a povedala som si, asi to tak má byť, neviem síce prečo, často sa mi to teraz stáva, že pane Bože, to fakt? Tak asi áno, dobre. Mm-hmm. Tak 9 rokov som robila v realitách a naozaj to bolo veľmi, veľmi ťažké lebo bola som pevne na zemi. Reality sú matéria. Tvor, tvorba je vzduch, to je úplne to sú dva veľmi veľmi odlišné svety. A ja som mala veľmi dobrý kredit medzi ľuďmi, čiže to mi veľmi pomáhalo, pretože ma poznali, pretože poznali aj môj príbeh, čiže z hľadiska takého dôveryhodnosti, ktorá je pre realitného maklera veľmi dôležitá, som túto vec mala ošetrenú, uh-huh. čiže to bolo veľmi fajn, ľudia sa mi naozaj s dôverou vkladali do ruk, takže toto bolo veľmi, ale bolo to veľmi náročné, veľmi ma povzbudzovalo prostredie, v ktorom som bola kolegovia, s ktorými som fungovala, pretože som bola najstaršia a bolo to kuriózne. My sme sa veľmi veľa vzdelávali, mali sme uh, veľmi takého prísneho a veľmi tvorivého šéfa. Uh-huh, Martin uh-huh. Čapo je človek, ktorý stále to, uh, ako modeluje túto realitnú scénu, ktorá tu je. Myslím si, že veľmi uh, ovplyvnil a veľmi obohatil uh, a z- vyťahol hore kvalitu celého tohto realitného prostredia, ale bol naozaj veľmi náročný. Čiže ja som musela mať človeka, ktorý ma zaučal, to bola seniorka, ktorá mala nejakých možno 30 rokov. A ja som bola jej juniorka a mala <rý> to som aj 20 rokov viac, čiže áno, presne to bolo úplne, že super. A potom vlastne v priebehu tých 9 rokov ste sa vypracovali ano, na tú seniorku. Áno, presne okay? tak, uh-huh. potom som áno, áno, presne presne. Čiže keď som odchádzala, tak a to tiež bolo také, že možno ja som si tak presala, že však. Budem robiť ďalej divadlo, budem si robiť ďalej také veci, ktoré ma bavia. A že to bude a popritom, len také popri. A popri si ešte budem robiť aj toto, ale no, viete, pán Božko to znova na vždycky zariadí. <laughs> Sa
1: opítať, ale vďaka týmto skúsenostiam vy asi aj teraz máte prehľad, kde sa oplatí najlepšie kúpiť dom alebo kam
0: investovať. A Už kde? Nie, lebo tým, že som sa ja som sa úplne odstrihla, ja zase to neviem robiť tak, že keď som pred dvoma rokmi vlastne začala sa venovať úplne inej mm-hmm. ceste a to tiež prišlo tak silný vnútorný pocit, tak som povedala, Martin, ja musím odísť kolegom, že prepačte, oni skoro odpadli lebo uh, som išla do veľké finančnej finančné neistoty, celkové absolútne, uh-huh. ale proste ja som v tomto, pri tým, že som taká poletucha, tak ja to neriešim proste, tak to cítim, tak to má byť, tak no. uh, bo musím, uh-huh. musím to urobiť, musím ten krok urobiť, chcem to tak urobiť, má, má to tak byť v, m- uh-huh. v mojom vnútri. Uh-huh. Až potom si hovorím, že no áno, ale toto je riziko, hen to je riziko, tak ale veď, nejak sa to už, nejak sa to už. A riešim to aj s manželom, že teda toto a hovorí, že keď to tak cítiš, úžasný človek, veľmi ako tolerantný a asi mi veľmi dôveruje. Takže jednoducho som musela odtiaľ vykročiť a teda reality ste nechali, čiže úplne, vlastne už sa v tom úplne. tak nejako vnievalo. Zmenilo sa medzi tým veľa vecí, naozaj za ten čas, ten posledný rok bol veľmi turbulentný v realitách, čiže tie, keď mi niekto, keď mi teraz mi volala jedna kamarátka pred minulý týždeň, že prosím ťa toto, takto, tak budeme popisovať. tak tieto veci ešte jej poradiť viem, uh-huh. ale keď mi niekto povie, že prosím ťa, že vieš mi poradiť cenu, hovorím, v cenách sa už vôbec ako nehýbem, pretože tie ceny sa úplne zmenili za uh-huh. ten čas. Mm, takže už, už sa k tomu už radšej, radšej neviadrujeme, aby som, áno, dám radšej kontakt na niko, kto bude o mnoho Profesionálnejšie vedieť poradiť. Mm-hmm.
1: Ale ako si spomenuli, zmenili ste uh, tiež, ja neviem, či o 180, alebo o ďalších 360 ano, stupňov svoj, uh, životný, svoju životnú cestu, lebo vy sa teraz venujete. Uh, ja som našla takú definíciu, že dula pre umierajúcich
0: a, a staráte sa o smrteľne chorých. Dobre to hovorím, alebo... Dula, áno. Ja keď som... Keď, sú, sú to naozaj s umieraním, pretože umierala mi maminka a keď uh, odišla tak proste som ešte tak smutila, smutila a zrazu som začala mať veľmi intenzívny pocit, že tí ľudia, ktorí už naozaj sú takí len ležiaci, nekomunikujú, zavretí do svojho vnútorného sveta, sú ešte stále živí a málo ľudí sa im venuje, alebo si ani, ani neviete, čo im povedať, či sa ich dotknúť, čo s nimi... Tento obraz mi stále sa vrácal, tento obraz ma stále prenasledoval, že ja musím za nimi chodiť a ja musím, musím sa im venovať, musím uh-huh. ich odprevadiť do toho konca, tak aby mali pocit, že v tom nie sú sami. Často ani rodina blízka nevie, čo s takýmto človekom, takže keď som to začala riešiť, tak som uh, moji kolegovia naozaj spolo, že si sa zbláznila, že to čo má byť, že so smrťou, ty chceš sa venovať umieraniu. A ja hovorím, áno, pr- ja neviem, prečo? Ja neviem, prečo? Ja to neviem, ale proste takto silno to cítim. A kolega bývalý mi hovorí, tu máš telefón na moju dceru, ona, je, ona pracuje ako riaditeľka v zariadení pre seniorov, ona ti poradí. A ona mi povedala presne dve veci. Paťka, uh, urobte si bazálnu stimuláciu, urobte si validáciu, to sú dva kurzy, ktoré sa vám oplatia, ktoré sa vám veľmi zidú a ktoré vás tak zorientujú. Bazálna stimulácia je taká uh, stimulácia vlastne dotyková, na uh-huh. kože. Niečo ako, masáž, je niečo ako masáž je mňučka. Niečo ako masáž, je to ako dotykanie sa, pripomínanie tým ľuďom, um, kde začínajú, kde končia vlastne taký pocit, že je z, niekto s nimi, uh-huh. počúvajú o ničo hovoriť. Čiže je to, je to veľmi zaujímavé, a používa sa to pri o, klinických smrtiach pre predčasne narodenie. Má, má to dnes už obrovské uplatnenie, je to veľmi zaujímavé, hlavne mm-hmm. aby si to mohol urobiť hocikto, pretože aj človek, ktorý sa stará o niekoho chorého, by mohol túto techniku používať. Potom som si spravila validáciu, čo je práve komunikácia pre ľudí, ktorí sú dementní a veľmi už o mnoho ťažšie komunikujúci. A okrem toho presne túto... To som tak naďabila, som sa venovala týmto témam. Česi sú 10 rokov, 15 rokov pred nami v týchto veciach, starostlivosti umierajúcich, rozvinuté domáce alebo rozvinuté mobilné hospice. Čiže dula pre umierajúcich, dula pre umierajúcich. Toto, tak som to si je? Kurs duli pre umierajúcich a presne je to vlastne sprevádzanie človeka, ktorý je na tej odchodovej ceste, ale aj pomoc rodine, ktorá sa vlastne s touto témou začína konfrontovať, nevie si pomôcť. Vlastne je to človek, ktorý by mal vlastne vytvoriť taký pokojný priestor, možno rozprávať sa ak by sme Počúvať. To možno...
1: uh-huh. Ak by sme si to mohno, tak vedeli predstaviť, prípadne aj vysvetliť našim poslucháčom, že mohno, že ako vyzerá taký jeden váš deň, alebo ja neviem, vás kontaktujú nejaké sociálne
0: domovy, prípadne rodiny. Ja som sa nakoniec do jedného takého sociálneho zariadenia prihlásila práve kvôli tomu, že som trénovala validáciu, to bol dlhý celoročný kurz, čiže som to musela pravidelne trénovať, nakrúcať a posílať ve našej lektorke. A práve preto som sa vlastne do takého zariadenia prihlásila. Je to, v starom meste, na Partizanskej, v Diakonii, kde som začala pomáhať, kde som začala skúšať aj túto bazálnu stimuláciu a validáciu a popri tom vlastne, keďže sú tam vysoko starí ľudia a presne sú tam aj tí ľudia, ktorí už možno, že sú zavretí, nekomunikujú, vlastne ležia, sú v takej skorovegetačnej polohe, tak som začala s nimi takto pracovať a aj som už mala možnosť Odprevádzať, čiže keď tam keď zrazu začne niekto sú ľudia, ktorí bola tam stará pani 97 ročná, ktorá ja už tu nechcem byť ja už som si všetko odžila ja už som ja už, ja už, som, ja už tu nechcem byť ja chcem už zomrieť a to ale ľudia často povedia takéto, ale potom na, na druhý deť, alebo o si povedia, že a už ma to prešlo. Ale táto pani, ona to mala upratané v hlave jasne, ona sa nebála. Ona naozaj tak pomaličky chcela odchádzať, tak som ju vlastne odprevádzala. Chodila som za ňou, sme sa rozprávali, spievali. Uh, počúvala som ju, spievala som jej z, uh, uh, náboženské pesničky z dvod, tak som sa tak, tak som, Pane Bože, prepač mi, ja toto spievam falošne, Bože <laughs> môj, to je hrozné. A ona, tak ste to krásne zaspievali a uvedomila som si, že ona potrebovala počúvať tie slova. Celý ten proces trval možno, že tri mesiace, uh-huh. ale potom už nehovorila. Proste celé to také pomaličky bolo o tom odchádzaní, tak ako som to vedela, ale, ale tak ako som sa to učila, alebo ako som, je to nejaké iné, ale bola som jej za to veľmi vďačná, že som mohla pri tom byť. Nakoniec som nebola pri tom priamom poslednom odchode, pretože som bývala s ňou vždy hodinu, hodinu mm-hmm. dve. A ten deň, keď odišla, bolo to na 1. mája, tak som bola práve s cerou v Cvernovke a zrazu som dostala sms že odišla. A ja som sa začala tešiť. Ja som si to prečítala a potešila som sa veľmi. Hovorím, yes, že to je krásne, to je super. A potom som sa zľakla, zahambila. Hovorím si, pani Bože, ale jak, to, jak sa ja môžem tešiť, že niekto zomrel? Tak som zavolala ďalšej kamarátke, že hovorím, že Líbuška, prosím ťa, čo som ja za človeka. Uh-huh. Ja sa teším, že nám pani odišla a platíš, ak si ju tri mesiace od, odprevádzala, Priprával, je to bola tá uh-huh, práca, tak ty sa tiešíš z toho, že sa to dobre podarilo. Ježinko, pra, máš ty pravdu, ja som trúbka. Tak sa mi tak uľavilo, bola to veľmi silná skúsenosť, v ktorej som už zažila viac, uh-huh. vždy je to iné, pomaličky sa to učím, uh, ma, mohla by som začať chodiť aj do domovov, teda do domácnosti, ale ja už na to vlastne ani nemám veľa, veľa sily, lebo uh-huh. Je to veľmi vyčerpávajúce. ja
1: som sa chcela opýtať, že v akej miere vás to psychicky vyčerpáva, lebo predsa len takýto, takéto stretnutie s človekom, ktorý už nemá dostatok síl. Dovolím si povedať, že mne by to bralo veľa energie. Vy ste sa k tomu ako postavili? Či ste sa nastavili, alebo niekedy príde niekto, kto to inak má? A aj medzi vámi dvoma je tam možno, že iná atmosféra.
0: Um... Starí ľudia vo všeobecnosti veľmi človeka vyčerpajú, vyťahnú z vás v silu, lebo nemajú už z koho. Tak, ako vás malé deti dobijú, hoci vás zničia, ale máte z toho taký iný pocit. Starí ľudia ako keby potrebovali od niekoho... si. Po dajte mi trošku z tej vašej energie a ja rada dám, len potom si naozaj musím viac oddychnúť. Veci, ktoré robím, vyzerajú na prvý pohľad možno ľahko niekedy, mám taký pocit, že čo však len, tam len sedím a rozprávame sa, ale ja naozaj si potom niekedy musím sadnúť a oddychnúť si, to sa môj manžel najviac bál bolo, že prosím ťa, ty budeš chodiť domov a budeš mi tu plakať do vankuša. Uh-huh. Hovorím, nie, neboj sa, a ja chodím domov a rozprávam mu príbehy, aj sa smejeme, aj si niekedy poplačeme. Je to presne tak, ako to má byť. Uh-huh. Ale tí starí ľudia ma učia počúvať, spomaliť počúvať ich úžasné príbehy, ich úžasné poklady, ktoré zažili celý svoj život, vlastne majú takto ako na dlani vám vedia ponúknuť, keď máte o to záujem. A to mi je asi tak najviac ľúto, že to nerobíme, že vlastne sa naháňame, že aj pred smrťou alebo pred touto témou si zakrývame oči, pretože chceme byť stále krásny, zdraví, štíhlí neviem ako poupravovaný, ale na každého to čaká. To sa nedá tak vypnúť ako hra, alebo ako počítač a potom toho človeka, ktorý tam umrel znova, ako len naštartujete a on znova beží ďalej. V živote to tak nefunguje. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Aké možno, že nejaké mm, také otvorenie duše aj skres týchto ľudí, s ktorými pracujete, ste dostali do života pre vás osobne.
0: Mne to, ja keď som tam začala chodiť, ja som mala niekedy niekedy pocit, že som ako keby medzi nebom a zemou. Ja som pocitovala obrovskú, obrovskú, ako keby mi sa niečo nalievalo do uh-huh, srdca, uh-huh. vyslovene. I potom som si uvedomila, že možno, som bola z toho realitného prostredia taká vyprahnutá a znova sa vraciam do toho poletovania, do toho tvorivého. Teraz veľa vecí vymýšľam, ako, ako, ako čo urobiť, ako sa uh-huh, s tými uh-huh. ľuďmi hrať. Bude to znieť tak infantilne, ale v podstate... Ale je to plus minus to, Aj deti, vlastne aj starší. Aj my sa... aj, áno, my stále sa radi hráme, čiže vlastne ako s nimi takým spôsobom komunikovať, čo už môžem, nemusí byť len verbálne, je to jednoducho spoločné prežitie intenzívne, vzájomné prežitie chvíle alebo času. Čiže je to veľmi, veľmi tvorivé. A na druhej strane mám naozaj pocit takého, ako keby som bola zaliata nejakou nejakou niečím niečím ozdravujúcim, niečím Nechcem povedať správnym, lebo všetko, čo robíme v živote, čo nikomu môže pomôcť, by malo byť asi správne. Ale ako keby som znova našla tú svoju cestu, mm-hmm. ja som si hovorila, prečo som si ja toto vybrala. Ináč stále sa na to pýtam, pani Može, tak, ešte stále, ako myslíš, že to robím. A, a stále si hovorím, že asi tu mám ešte byť, mm-hmm. asi toto, čo robím, je správne. Kamuška mi polápatí, ako keď, leboviem, A čo keď ma to prestane baviť? Mm-hmm. Čo keď sa raz, áno, zobudím a poviem si, že... Á, Teraz ide pestovať, neviem čo. A ona hovorí, no tak pôjdeš pestovať, neviem čo. Jednoducho rob to, čo ty vo vnútri cítiš, tom, to počúvaj. Vrátila som sa späť do seba, kedy si som bola cvičila jogu, poču, počúvala som možno, že viac svoje telo, meditovala som. Vrátam sa, meditujem, nie veľa, musím sa priznať, ale toto, no, toto je cesta, pri ktorej, ktorá ma vlastne núti, spomávať. No vnímať seba, seba, porovnávam to, predstavujem si, ako ja budem starnúť, premyšľam o svojom zomieraní, rozprávame sa o tom s mojou rodinou, rozprávam sa svo- o tom so svojou je, Nie je to u vás
1: tabu téma? téma otvára, ale... Áno, otvára mm-hmm.
0: sa to a nie je to hrozné, je to veľmi uh, prirodzené a myslím si, že nám to všetkým, tak ako si, 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 si tak vydychujeme, že áno, však ako, a myslím si, že, že nám to Prínaša nový rozmer. Uh-huh.
1: Uh, aj ja neviem, lebo niekto z nás si robí, dajme tomu, už nejaké plány, že chce, akým spôsobom by mal no je vyzerať jeho pohreb, alebo ja neviem, aj. playlisty. Aj vy nad niečím takýmto uvažujete, že máte
0: ja... niečo už pripravené? Jednu pesničku máme, tu máme už dlho, dlho s manželom. Uh, máme takú pesničku, čo Jana Kiršner s Habkom spoluspievajú, uh, Jen Ty smíš uh, kázať nad hrobem. Uh-huh, uh-huh. Tu určite by som tam chcela keď moja maminka zomrela, ja som si celú tú rozlúčku celý ten pohreb pripravovala sama. Poprosila som všetkých, ktorí sa s ňou stretávali, nech mi, lebo to bolo covidové obdobie, nemohli tam prísť, ani mohli o tom rozprávať, nech mi o tom napíšu aspoň pár slov. Takže sme takýmito spomienkami sa s ňou uh, lúčili a uh, chcela by som mať pohreb v prírode, respektíve naozaj, aby Čiže sa, Už takto to máte plus minus má, 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 aby, aby sa, a, Ako by to malo vyzerať. Myslím si, že je to celkom fajn, keď ľudia na tým premýšľajú, že uh, máte pred sebou, keď, keď každý deň sa zobudíte s tým, že možno že je to váš posledný deň, tak možno, že naozaj urobíte o niečo viac. A keby ste si mali predstaviť, že ako by to malo byť, tak uh, ja by som chcela, aby boli okolo mňa ľudia, ktorí ma majú radi, aby to bolo veselé, aby sme pili šampánske určite, <laughs> <laughs> aby, aby sme si mohli spomínať, Minať aby to nebolo s hadičkami nejakej nemocnici, ale aby to bolo v prostredí, ktoré mi bude blízke. Napríklad som sa dozvedela, že veľmi veľa starých ľudí zomiera doma. Akože doma? byť veľmi väčšina zomiera v zariadení. Áno, pretože, štatisticky, pretože oni, keď prechádzajú do tých zariadení pre seniorov, žijú tam 8 rokov, mnohí tam žijú ešte dlhšie, brevo. keď tam idú napríklad v 70 dožijú sa skoro 90-ky, sú tam reálne nad 15 rokov. Stáva sa to ich dom- domovom. Mm-hmm. Je to priestor, ktorý sa stáva im blízkym, poznajú ho a keby teraz ich z toho prostredia zobrali a mali by zomrieť akože doma, mm-hmm. kde to už vôbec nepoznajú, kde je stres, tak je lepšie, keď sú, ale keď potom môže za nimi prísť rodina, keď tam s nimi môžu byť keď proste, teraz sme mali taký zážitok odchádzal jeden pán, bola pri ňom dcera mm, prišla e, rýchla zdravotná pomoc a ona povedala, že nie, že teda nech nie ho už neberú do nemocnice, tak to bolo veľmi fajn, lebo naozaj boli spolu. Uh, chodila som sa pýtať, že či je všetko v poriadku. A potom prišla jej sesternica, takže už boli dve. A potom, keď som prišla zasa, tak, tak tam mali pustený mobil a z mobilu tam štibotala, chichotala sa nejaká dievčinka, vnúčka. Tak tam bola taká úžasná, radostná atmosféra, napriek tomu, že je uh-huh. aj a jej starý odchádzal. Uh-huh. A tak to má byť proste. Veď, uh...
1: Cítime, že to máte naplánované, ale aj napriek tomu veľa, veľa zdravia. Ešte asi <sík> Ďakujem, ďakujem, ďakujem. <sík> aj keď ešte chcela by som predsa len, lebo vy tie sily nám istým spôsobom ukazujete, uh, ako keby um, pravidelne, v nejakých pravidelných intervaloch. Teraz vlastne tým, že pomáhate ľuďom, ktorí odchádzajú, ale rovnako tie vaše sily ste ukázali aj vlastne pri vašom manželovi, skrz ktorého ste si prešli neľahkým obdobím, aj týraním, aj naozaj obdobím, ktoré bolo veľmi, veľmi náročné, zvládli ste to však klobúk dole. Teraz spätne to, ako vnímate. Urobili by ste niečo inak možno, mm, skôr by ste niečo začali riešiť, prípadne, ja neviem, ako to teraz máte pri tom spätnom
0: pohľadení niekoľko rokov vzad. Ja si hovorím, že všetko je tak, ako má byť. Čiže asi to tak, asi celé aj malo byť. Mne vtedy veľmi pomáhala. Ja som chodila k psychologičke, pretože už som to sama naozaj nezvládala. A ona mi vtedy povedala, pani doktorka Odehnalova, hmm, Paťka, len dávaj pozor, aby si neurobila nejakú vec, za ktorú sa raz budeš hambiť, ktorú si budeš vyčítať. Urob vždy všetko tak, aby si sa mohla na seba pozrieť do zrkadla. To mi strašne pomohlo, pretože človek v hnieve, ako aj sme sa badili, kričali, ale nikdy som sa, vždy som sa snažila neurobiť nejaký podraz, nejakú svinačinu, teda uh-huh. s prepáčením, ak teda. Čiže toto, bola, toto, toto bolo niečo, čo mi myslím si veľmi pomohlo aj dodnes, keď sa pozriem dozadu. Samozrejme Lubová rodina to tak nevníma, ale... Možno, že aj práve vďaka tomu, že som to takto mala ošetrené, tak sa, som sa im mohla pozrieť do očí aj na pohrebe. Proste mala som to v sebe čisté. Uh-huh. A to je, myslím, veľká úľava. Um, ja dodnes na ňoho, a čím si je, on už aj zomrel, naozaj ho ten alkohol celého zhltol, stiahol, ale bol to človek, ktorý aj deťom dal veľa. On bol skvelý scenarista, dramaturg, výborný človek. To bola tragédia, že vlastne ho tá cesta takto zaviedla k tomu alkoholu. A on už potom naozaj, ja som to vtedy nevidela, potom som sa začala venovať závis- závislostiam, mm-hmm. alkoholom. Čiže všetky tie mechanizmy, ktorými on prechádzal, boli v podstate ako keby učebnicové. Nedá sa z toho, keď, tým, keď to nechce riešiť ten človek sám. On to nechcel riešiť. On to stále vnímal tak v tej, tej klasickej obrane, že nie, nie, to vy tak vidíte, že ja som úplne v poriadku. A to je potom pasca, lebo s tým, s tým si neviete pomôcť. Čiže uh, myslím si, že tak to malo byť a skôr môžem iba povedať, že znova, že len ďakujem za to všetko dobré, čo sa stalo. Museli sme sa veľa vecí naučiť A stále si hovorím, že každý nesie kríž, alebo každého nejaké kríže navštivujú. Ja si stále myslím, že sú to skúšky, ktoré dostávame preto, aby sme sa o sebe dozvedeli, že to uniesieme, že nás posilnia, že... Ale znova je to o tom. Môžete si vybrať, že či padnete do toho blata alebo to, na to dno, dno a budete v tom nariekať celý život a čak, aká sa mi stála nespravodlivosť, alebo proste budete pomaly vstávať a, a že chcem to zmeniť a... sa to zmeniť, mm-hmm. pretože to je jediné, čo môžete, proste, um, my tam máme 103 ročnú pani, my tam máme, máme 97 ročného pána, s ktorým som sa rozprávala, sú to vysokostarí ľudia, mnoho sú zorientovaní, uh, čiže s mnohými sa práve rozprávam a hovorím, že Uh, ešte tu máte možno, že pár rokov, čo tu budete, možno, pár rokov ani nehovorte, no možno, že len niekoľko rokov, možno, že, pár, možno, že už len jeden deň, ale proste je na vás, že či budete šťastní uh-huh. či sa budete hnievať, alebo proste ma, môžeme si to stále, aj keď sme úplne na konci, ale ak, ak to ešte je v našich rukách, asi toto je naša cesta. Uh-huh. Ja, si, ja stále si to tak myslím, učím sa to, s pokorou, lebo je to niekedy veľmi ťažké, ale takto to asi je, ja ja to teda aspoň takto
1: vnímam. Asi aj vďaka deťom ste sa dokázali tak nejako odpútať od toho všetkého, prípadne... Zozbierať tie posledné síly a, a poverať si, že tak vykročím ešte
0: raz a ešte raz. Učite, určite. Pre mňa bolo veľmi ťažké urobiť to rozhodnutie rozbiť alebo rozseknúť to manželstvo. Práve kvôli tomu, že naša Michala je človek s mentálnym postihnutím. Oni boli veľmi aj s Ondrikom naviazaní na, na svojho ocka, Čiže no keď sa to začalo meniť, tak ja som nechcela im začať rozprávať, že fúj je, tak sme stále hovorili, že, proste, že to je choroba, že žiaľ, že sa ockom veľmi men. Méní, že mm-hmm. to si, ja už nemám lásku v svojom srdci, takto som to nejako, ale nechcela som ich od neho nejako odstrihnúť, lebo um, sa mi to zdalo nesprávne. A to bol asi ten najdlhší proces, ktorý napríklad musela, musela ním prejsť myška, mm-hmm. lebo ja som... Nemohla som jej povedať, nebudeš sa s ockom stretávať. Stala som ho, no musí ona sama v tom svojom svete, v tom svojom pohľade raz prísť a povedať mi, že, že ja nechcem sa s tým ockom stretávať, dom mm-hmm, on mm-hmm. sa s ním odstretával a prišiel ten moment. Ďakujem za ňo dodnes, lebo som sa veľmi o to bála, lebo to bolo veľmi ťažké. Ale proste aj ona si to vyhodnotila... A povedala raz, nie, už s ockom nepôjdem. Zvládli ste to všetci. Zvládli sme to. Traja, teda <laughs> Áno, áno, áno. Takto. Zvládli sme to. A zvládli ste vlastne aj to, že
1: aj vaša myška, aj skrz jej e, mentálne postihnutie, je na tom dobre, ako môžeme to takto zhodnotiť. Určite, určite. Lebo v podstate e, je aj napriek tomu, o čím všetkým si prešla, prechádza, v podstate žije, dá sa povedať, že samostatný život na úrovni však.
0: Áno, žije veľmi sítnym životom, lebo ona je veľmi aktívny človek. Vážne, kedy si hovorí, Michalka, prosím ťa, daj nám chvíľku pokoj, vydýchnuť, kam pôjdeme, čo budeme robiť, ježinko, vieš čo, oddychujem teraz, dobre, o chvíľku, maminka, no dobre, tak teda, čiže Hradivadlo uh, venuje sa vytvárnym aktivitám, teraz bude mať o tri týždne uh, <laughs> jubilejnú výstavu, lebo niekoľko výstav už mala, uh, venuje sa tomu dlhé, dlhé roky, čiže teraz bude mať 40, takže bude mať priere celoživotným dielom, <laughs> tak ako sme to poňali. A okrem toho ja, má asisté. Asistento. Osobná asistencia je to, čo nám pomáha. Osobná asistencia je uh, tá podpora, ktorú dostávame od, uh, od štátu, od uh, sociálnej... Uh, tá, tá filozofia toho, aby tí ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení, mohli žiť medzi nami, mohli mm-hmm. s nami fungovať. A Konickomcovistia
1: so je vlastne súčasťou sociálneho projektu Centrum Bivio. Je to taký integračný sociálny podnik, ktorý naozaj zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím, kde vlastne Miška... Uh, v podstate je taká stála členka, alebo ako to
0: mám nazvať, Chodíva, domáca. Chodivala tam chodívala tam na seba obhajovanie, ťa, čo je to seba obhajovanie, sa máme, čo sa oni majú čo obhajovať, a čo to je? práve sa to učia. Oni sa učia rozprávať na, na bežných schémach. Už len treba úplne triviálnu vec, ako si vypýtať v obchode čokoľvek uh-huh. a ja, prosímte, obhajiť si, ako si treba, keď im niekto ale učia sa napríklad aj po anglicky, učili sa napríklad veci okolo ako cestovať, také bežné praktické zručnosti, ktoré vlastne majú posilniť ich pocit sebahodnoty. V tomto myslím si, že to je. Mhm. Je to dlhodobý projekt, robí to zruženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, bývlo je takým vyvrcholením Snach. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím bolo aj jedno z prvých e, združení celoštátnych. Bolo veľmi silné ešte za socializmu, e, keď sa stretávali. Pretože to mentálne postihnutie je veľmi, ako, je, je tých ľudí veľmi veľa. E, Štatisticky teraz si neviem spomenúť, ale proste nie je to celkom zanedbateľné, boli ti ľudia schovaní. Združenie združovalo rodičov, ktorí prac- komunikovali so školou. Vďaka Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na Slovensku už keď vznikla slovenská republika v 93 sa podarilo presadiť, že všetky deti s mentálnym postihnutím sú vzdelávateľné. Dovtedy to tak nebolo, boli špeciálne školy len pre také tie ľahšie postihnutia, čiže skvalitňuje ich životovanie. Život a Bivio je o tom, že ich učí alebo vedie ich k zamestnávaniu, trénuje s nimi, pretože naučiť sa zručnosti pre takýchto ľudí nie je celkom jednoduché, ale dá sa to. A o tom to je. Tam sa vlastne učia za čašníka, myslím za kuchára, chýžnu, majú práčovňu, čiže... Miška si tým všetkým prešla, alebo čo... Miška sa sa učila za čašničku a v aventure podporovaného zamestnávania, takže ju... You... No, ona dlho nevydrží. Musím sa musím povedať, že no, už sa mi to nechce mama. Nechcela Nechal, kávu, sa. Alebo... Ano, to kávu. Áno, Debara, to sa aj páčilo. Budeš Debara serka, tak Debara svojej. Do dnes u odnáša, prináša. Aha. Ale uh, teraz musím povedať, ona má tých 40 rokov o pár dní a ona starne. Ja teraz toto práve si hovorím, že ja už na nej trošičku vnímam, títo ľudia starnú skôr, čiže už sa aj viac nechce, už je taká trošičku komotnejšia. Takže znova ma to a, a, a si hovorím, aha, pani, už kvôli tomu to si ma posunul k týmto star, starým ľuďom a k týmto starým ľuďom. aj tak to vidíte že si, Áno, že mám si tieto veci uvedomovať, tak neviem, ale... Uh, čo viem, isto je, že naozaj je, je šťastná. Aj si občas síce poplače, povadíme sa, mama, ty na mňa kričíš, tak nehnevaj sa. <laughs> Keď... no, ale musíme byť diplomaticky veľmi, je to veľký tréning. A... a ona si to ako uvedomuje teraz vlastne
1: v takomto veku? E, to všetko vlastne čím si prešla, čím si prechádza. Prípadne m, vedela alebo vie sa na to nastaviť tak, že je to tak, ja robím, čo viem, čo
0: môžem. Mám okolo seba milujúcich ľudí, ktorí mi pomáhajú a všetko zvládnem. Ako je na tom ona? Ona je stredne mentálne postihnutie, čiže mnohé veci si ako racionálne nevie, uh-huh. ale myslím si, že toto si uvedomuje. Uvedomuje si, že je v niektorých veciach iná. Ale ona napríklad... Ja som teraz veľmi pribrala. Veľmi som pribrala. Michala teraz za posledný čas veľmi pribrala. Ona to vôbec nerieši. To je blbovina proste. Ona ju to ani... Míška, brucho máš veľké? No. Nezmiestiš sa do gati? No. Kúpime. Kúpime. Dobre, čiže... Ona proste, sú veci, ktoré sú podstatné a to, že či má dosť farbičiek, či má dosť papierov, či uh-huh. má plátna. Nové štiece by som mama potrebovala. Um, ale ako sa má, proste, sú veci, ktoré, do ktorých je ponorená. Sú veci, ktoré robí, lebo ich robiť musí. Sú, uh, je veľmi emotívna niekedy, veľmi cíti nebezpečenstvo, veľmi cíti. Uh-huh. Um, rozplače sa. Ja som... Pláčem. Si dojata. Obdujata. Takže niekedy sa nahnieva. Miška, hnieváš sa naozaj, alebo je to len herectvo? Je to len herectvo. To takto, že že vie to takto uh-huh, Rozlišuje. Uh-huh. Ale, ale, m- veľa vás učí, nie? Veľa ma uči, učí. ma byť trpezlivá. Mám druhého manžela. vlastne, keď prešli všetky turbulencie, tak, sme, tak som sa zoznámila s mojim súčasným manželom. Tak ten sa tiež pri nej veľa učí. Jeho dcera Ninka. Myslím si, že sa tiež veľa naučila toto sú presne tie veci, ktoré nás ľudia, ktorí sú niečím iní, možnože zraniteľnejší a v ničom zasa o mnoho silnejší uh-huh, ako my, uh-huh. v tom nás to učia, keď si to necháme, ponúk- keď oni nám to stále ponúkajú a keď my to zoberieme, keď my to zdvihneme, povzeráme si to a ešte sa im za to aj poďakujeme, tak sa nám otvoria nové dvere a nové svety a myslím si, že to je neskutočne cenné.
1: Veľa rostí aj s farvičkami, <laughs> ktoré <laughs> pripomínam dokúpiť.
0: <Ano>,
1: <laughs> Miška nejakým spôsobom pomáha aj s nedelným obedom? Prípadne čo... Ona rozkazuje,
0: čo bude na nedelný obed? Mm, nie, ona sa... Čo budeme obedovať? Čo budeme dneska jesť? V poslednom čase nechce jesť veľmi meso. Michal prišla... No, nechce sa aj myslím si, že žuti, ale je, ona je veľká gurmanka. A tak, keď je tvrdšie meso, keď, jeme, keď oh. tak rozumieme. Ale my máme vždy meke meso. <laughs> Cibulu kraja, šalát robí, mm-hmm. má rada šaláty, vyberá umývačku. Čiže toto sú také bežné veci, ktoré robí, vysáva, svoju izbičku si vie upratať. Ale musíme to nejakým spôsobom v dobrej chvíli, áno, áno povedzme. A v nedeľu... Hm, ja som rada, keď mi pomáha v kuchyni, lebo je to taká súčasť toho celého mm-hmm. nášho rituálu. rituálu, keď jeme, pripravuje napríklad stôl, Meška vyber príbory. Zvyčajne sme traja, takže tri lyžičky, alebo keď nemáme polievku, tri vidličky, tri nožiky vyberie, položí na stôl. Koľko si dá? Jeden. Jeden? Pre, seba. pre koho? No pre seba. <laughs> <laughs> aha, no dobre, ale ešte, sme, ešte tam koľko ľudí? Dvaja, no tak potom takýto aha, spôsobom. Aha. Čiže toto. Ale ako rada, mm-hmm. rada. Tradične slepačia polievka zvykne byť u vás v nedeľu na obed, nie, alebo rezne, alebo čo? Nie, nie, my sme veľmi takí, ako tvoriví, čo nám vyslovím. <laughs> Áno, doslova, môj manžel je veľký gurmán, čiže niekedy on príde, že dneska spravím líčka. Oho, 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 tak máme líčka. Niekedy máme, teraz sme robili perkelt čiže, alebo paprikáž, nikdy neviem, ktoré mm. to je, to je to s tou smotanou a s haluškami. Ja takže... nie, tak úplne sa ja v tom Presne, neviem. presne. Ale nerobila som halušky, mali sme kolinka. Ty má, máme kolinka... Ja som si myslela, že budú, no tak, tak boli, boli kolienka, uh-huh, yeah. takže, takže tak, ale ako vymyšľame si, teraz bolo huskové obdobie, takže si dáme aj husku s uh, knedlou. Čo príde teda. Čo príde, uh-huh. hej, 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 ale uh-huh. robíme aj celkom obyčajné, že len nejaké zapekané cukety, alebo máme radi zeleninové jedla. Neberieme to tak nejak rituálne, že nedelný obed uh, niekedy nás zachytí a ja neviem, že je to trošku neskôr podľa toho, ako vstaneme. Máme radosť, že sme zmy že oddychujeme, že sme spolu. Veľa sme v záhrade, lebo máme malú záhradku. takže... Tak stavali ste si niečo domáce? Paradajky, uh-huh. paradajky, paradajky uh-huh. sme mali. Bájočné. Aj kečup ste si robili domáci? N- nie, 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 to my nerobíme. Uh-huh. My ich zjememe všetky alebo porozdávame. Nemáme veľa, my máme len také tri korene. A tak to sa dokáže urodniť, nie? Áno. Takže nás obohacovali, hej, hej, ďakujeme. Figi sme mali, takže uh-huh. figy sme oberali, ale tiež to, čo som skúsila s figami, my sa mi nikdy nepodarí. Takže ani koláž nebol taký, ako by som si predstavila, ani, ani sušené figy neboli také, ako by som si. No, takže suším jablčka, ale nie naše. Kupujem teraz v Lidli jablčka, suším, lebo máme mm-hmm. radi sušené jablčka, takže tie potom vyhrýskávame v, v zime. a je to fajn.
1: No a možno, že aj k tým jablčkám, ktoré možnože aj dnes popoludní budete <laughs> tak hryskávať, <laughs> uh, by sme radi poslali nejaký československý hit vášho života, lebo my u nás takto cez víkendy ich A keď sme sa vlastne spravali pred týmto rozhovorom, tak vy ste spomenuli viacerých interpretov, ale predsa len pri jednom ste sa tak pozastavili a že, aha, tak niečo od neho by som si rada vypočula. Tak o koho ide a prečo?
0: Ide o vaša patejdla, ktorý je so mnou spojený ešte aj s Kukom. Robili sme spolu hudobnú školu, ako som hovorila, skladal tam pre nás kúzelné pesničky a vždy som milovala jeho pesničku Je tričtvete na jeseň. Uh jeho jeseň už prišla potom aj zima, takže ho pozdravím tiež do toho neba Vaško, ja ti ešte raz aj takto ďakujem za všetko čo sme spolu mali možnosť zažiť a vám všetkým želám, aby ste mali peknú jeseň, dobrú chuť k obedu a hlavne, aby ste mali sa rádi a vnímali ľudí okolo seba
1: ďakujeme veľmi pekne. Patricia Jariabková, nedelný host u nás v Rádiu Melody. Pekný deň. Všetkých nedelných hostí nájdete aj na
0: Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii, alebo na SK.